Hello, I am C-3PO, Human Cyborg Relations. Master Hoth, I am here to serve you, but I am not an expert in human relations. I am programmed for etiquette, not destruction. I can assure you, these two will fight about Star Wars forever. Oh, we're doomed. This is madness. This is all George's fault. Sir, the possibility of successfully bringing them together is approximately 3,720 to 1. Oh my goodness, this is a duel of the takes. PewCast Hallo und herzlich willkommen zum PewCast. Mein Name ist Matthias Hopf und ich begrüße euch zurück hier in dieser kleinen Podcast-Reihe, in der wir über die Star Wars Prequels sprechen. In der ersten Ausgabe haben wir uns Star Wars Episode 1 angeschaut, den Auftakt der Prequel-Trilogie. Heute stürzen wir uns in Der Angriff der Klonkrieger, im Original auch bekannt als Attack of the Clones. Wir wollen herausfinden, ob es sich bei der von George Lucas erdachten und inszenierten Fortsetzung um einen guten Film handelt oder ob er zu Recht seinen Ruf als einen der schlechtesten Star Wars Filme genießt. Bei mir sind Jenny Jecke und Sascha Brittner, die ihre Argumente austauschen werden. Jenny schreibt als Redakteurin bei moviepilot.de und ist eine der zwei Stimmen des Wollmilchcasts. Sascha kennt ihr von pewpewpew.de und natürlich hier aus dem Pewcast, den ihr für gewöhnlich moderiert, wenn ich nicht zur Stelle bin. Er wird die Prequels verteidigen, während sich Jenny in der Rolle der Kritikerin wiederfindet. Wie auch beim letzten Mal haben wir für diesen Austausch ein paar Regeln festgelegt und die werde ich jetzt nochmal ganz kurz erklären. Jenny und Sascha werden jeweils fünf Argumente abwechselnd vortragen und aus ihrer jeweiligen Sicht begründen, warum Star Wars Episode 2 Angriff der Klonkrieger ein guter oder ein schlechter Film ist. Beide haben jeweils drei Minuten Zeit dafür und überschreiten sie mit ihren Argumenten diese Zeit, dann wird ein kleiner Gong ertönen und ich werde einschreiten, denn hier muss alles nach den Regeln gehen. Anschließend, nachdem dieses erste große 3-Minuten-Argument vorgetragen wurde, hat die jeweils andere Partei eineinhalb Minuten Zeit für ihre Widerrede und das Ganze wiederholen wir dann natürlich, bis alle mit ihren fünf Argumenten durch sind. Das ist der grobe Ablauf des Podcasts. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Ich bin auf alle Fälle gespannt, was sich die beiden für Argumente ausgedacht hat. Wir legen los. Ich übergebe das Wort an Jenny. Jenny, du hast drei Minuten. Ich fange gleich an mit einem Argument, was mir wirklich am Herzen liegt, denn ich bin ein riesen Action-Fan und in Attack of the Clones ist ganz viel Potenzial da, das nicht genutzt wird. Dieser Film hat aufregende Action-Ideen, aber die werden entweder behäbig oder unnötig distanziert inszeniert. Zu diesen aufregenden Action-Ideen, falls ihr euch nicht erinnert, gehört eine Verfolgungsjagd durch Coruscant, durch diese riesigen Sci-Fi-Schluchten. Es gibt einen Massenfight von Jedis und sogar ein Duell von Yoda. Yoda! Das klingt aufregend, ist im Endeffekt aber leider eine Riesenenttäuschung. Gerade bei einem Blockbuster, der es so auf Action setzt, ist das natürlich fatal. Die Coruscant-Verfolgung ist teils extrem behäbig inszeniert, dem Schnitt fehlt es an Rhythmus und die Szenenübergänge sind super awkward. Mein Lieblingsbeispiel ist wirklich, und das konnte ich nicht glauben gestern, als ich den Film nochmal gesehen habe, wie da eine Attentäterin ihre Lanze in ihrem Auto, in ihrem, na gut, fliegenden Auto, was auch immer, verpackt 
Während mein Puls auf 120 sein müsste, tut sie das, als hätte sie alle Zeit der Welt. Und dieser Szenenübergang dahin, der war so hölzern, so peinlich, als wäre da in der Inszenierung und im Schnitt einfach keine Leidenschaft, kein Gespür mehr dafür da, was für eine spannende, aufregende Szene wir eigentlich hier sehen müssen. Das ist nichts wirklich und super enttäuschend auch im Vergleich zu Das fünfte Element, ein Film, der fünf Jahre älter ist als Attack of the Clones, ein Film, der übrigens, das sei noch am Rande erwähnt, fünf Jahre ältere, bessere Effekte hat als Attack of the Clones. Auch dort sehen wir riesige Häuserschluchten, fliegende Autos, Verfolgungsjagden. Nur wirkt es extrem lebendig, mitreißend. Wir sind mitten in dieser Welt. Die Inszenierung zwingt uns da rein und wir fliegen mit Mila Jovovich und Bruce Willis und ihren Verfolgern dadurch. Das ist 3D, bevor irgendwelche 3D-Brillen uns aufgezwungen wurden. Demgegenüber ist Attack of the Clone wirklich nur eine totgeborene Actionparade. Auch die anderen Action-Szenen können das Niveau nicht heben. Dem Yoda-Duell fehlt jedes Gespür für die physische Präsenz dieses wunderbaren, kauzigen, mächtigen Jedi-Meisters, was sicherlich auch an seiner Kreation durch Computereffekte hängt. Aber es liegt auch an der Inszenierung. Auch kleine Computerfiguren können mächtig wirken. Auch kleine Figuren können unseren Puls zum Rasen bringen. Auch schlecht, <lacht> schlechtes CGI kann unseren Puls zum Rasen bringen. Aber die Inszenierung ist nicht dazu fähig, uns das zu suggerieren. Dass wir da diesen dieses Wesen beim Kämpfen mit Count Dooku sehen. Wir sind immer sehr weit weg, äh, bis sich dann die Inszenierung irgendwann mal traut, uns mal eine Nahaufnahme zu zeigen, aber da ist nichts von Immersion zu spüren. Bei dem großen Duell von Yoda, auf das viele sicherlich hingefiebert hatten, und das ist einfach nur massiv enttäuschend. Und das steigert sich dann nur noch mit der Jedi-Armee, die zur großen Schlacht in der Arena ansetzt, eigentlich der Auftakt des großen, aufwendigen Finale dieses Films. Aber okay, seien wir doch mal ehrlich. Unterbrechen. Du bist schon über der Zeit, Jenny. Schlechte Action-Szenen in Star Wars Episode 2. Sascha, was hast du dazu zu sagen? Du hast eineinhalb Minuten Zeit. Dankeschön. Hallo. Hello there. Ähm, ich kann das nicht wirklich nachvollziehen. Und ich finde es auch bezeichnend, dass Jenny da jetzt einige Action-Szenen bewusst unbewusst ausspart, nichts davon erzählt, wie zum Beispiel Boba Fett von Obi-Wan Kenobi durch das Asteroidenfeld verfolgt wird. Wenn wir über 3D reden, äh, über Welten, die real werden, dann ist es ja wohl das, wenn um einen herum alles herumfliegt in IMAX und äh, wir das auch über den Sound halt vermittelt bekommen, wie real diese Welt wirklich wird. Und vielleicht der beste Kampf in der naja, nicht vielleicht in der gesamten Prequel-Trilogie, aber definitiv in diesem Film. Den hat sie auch nicht erwähnt. Das ist nämlich noch einmal Django Fett. Ich habe eben Boba Fett, glaube ich, gesagt. Ne? Django Fett, der ähm, mit Obi-Wan Kenobi auf dieser Plattform auf Camino kämpft. Ähm, da gibt es auch äh, Höhen, da gibt es äh, Close-Ups. Also da gibt es eine, eine, eine Landschaft, die benutzt wird. Äh, Waffen, die durch die Gegend fliegen, Nahaufnahmen, die du auch unbedingt haben möchtest. Das kann ich insofern also mal äh, breiter gestalten. Äh, da hast du vielleicht nicht mehr alles auf dem Schirm gehabt oder den Film nicht mehr mit offenen Augen gesehen. Und die, ja, die Verfolgungssequenz, da muss ich überlegen, 
überlegen, was ich dazu sage, denn das habe ich später noch für meinen eigenen Punkt hier in ein, ein, als äh, eins meiner Argumente. Insofern möchte ich da nicht zu krass vorweggreifen, aber das kann ich auch nicht wirklich so nachvollziehen. Und was Yoda angeht, in diesem Punkt, naja, auf der einen... Du bist auch über der Zeit, Sascha. Dort, dort, dort. Wir gehen von Action-Szenen und schlechten Effekten über zu Saschas erstem Hauptargument. Du hast drei Minuten lang die Bühne. Ich bin keine verrückte Person. Ich würde jetzt nicht behaupten, dass Attack of the Clones äquivalent ist zu A New Hope oder anderen großen Legenden im Star Wars-Universum. Aber ich würde sagen, dass ich diese Prequel-Filme trotzdem liebe. Nicht nur, weil ich mit ihnen aufgewachsen bin, sondern weil ich sie sehr schätze dafür, wie sie das Star Wars-Universum erweitert haben. Ich schätze sie für ihre Ambitionen und ich liebe sie für ähm, ja, die, die tragische Geschichte, die da verwoben wird. Und ich würde so weit gehen, dass ähm, ich den Film wirklich als, als nicht ähm, ja, so, so formulaic empfinde. Ne? Also ich finde, der folgt keiner Formel heutzutage, ähm, wie ganz viele Blockbuster das haben oder machen. Äh, <lacht> Matthias freut sich bereits auf den neuen Spider-Man-Film und ich habe das Gefühl, ich habe den bereits gesehen, basierend auf den Trailern und dem MCU, wie es existiert. Die Prequels verdienen hier viel mehr ähm, Wertschätzung, meiner Ansicht nach. George Lucas hätte viel, George Lucas wird ja auch von, von Kritikern als bold beschrieben, sowohl in die eine als auch die andere Richtung. Er hat das auch selbst mal zitiert so in der Episode 1 Kritik und ich würde sagen, das trifft es dennoch. Also ich finde, dass er hier mit dieser Prequel-Trilogie und besonders auch mit Teil 2 einen Film kreiert hat, der ja ähm, <lacht> for better or worse, ne, mit, mit Vor- und Nachteilen, keinem wirklichen, ähm, keiner Formel, keiner vorgegebenen Form folgt. Und wir äh, hätten auch hier was ganz anderes sehen können. Sind wir mal ehrlich, ja? Wir hätten auch ganz einfach sehen können, wie er die originale Trilogie selbst noch mal remixt und seinen eigenen Erfolg nimmt und den repliziert. Aber das hat er nicht getan, ja? Also Lukas hat uns etwas ganz anderes gegeben, etwas Einzigartiges. Und das alleine verdient äh, nicht nur heutzutage, sondern auch bereits damals äh, Bewunderung. Und jetzt muss man aber dazu zurückkommen, ne? also es ist schon ein sehr, sehr spaßiger, relaxter Film, die jede existieren da einfach und gehen so ihrem Mysterium nach, es gibt Intrigen, ähm, während Anakin da und Padme auf, auf Naboo äh, eine Romanze halt pflegen, ist Obi-Wan irgendwie als Private Investigator unterwegs und äh, macht da was anderes, das kommt dann am Ende zusammen und ähm, wenn wir gerade bei Uniqueness sind, bei Einzigartigkeit, da möchte ich noch mal ganz kurz erwähnen, dass George Lucas hier bereits in seinem Film sehr viel Konsum- und Kommerzkritik äußert, besonders hinsichtlich der Kriegsökonomie, zu einer Zeit, wo kaum jemand die Eier hatte, überhaupt den Mund aufzumachen. Also wenn man mal zurückdenkt, der Film wurde 2002 zwischen 9-11 und dem Beginn des Irakkriegs veröffentlicht, die Prequels hatten da... Ähm, ohnehin relativ viel zu sagen dazu, zum Verlust von Demokratie und sind natürlich heute noch mal wesentlich ähm, aktueller denn je. Ja, also das wird bisweilen völlig verkannt, was, was diese Filme an, ähm, an Parabeln äh, und, und damals auch an, an Metaphern für die politische Situation halt bereit hatten. Und Episode 2 ist jetzt nicht mein Ich befürchte, wir haben Ach. keine weitere Zeit für weitere Parabeln und Metaphern. Die Einzigartigkeit von Star Wars Episode 2 hat Sascha gerade versucht, in Worte zu fassen und ich bin gespannt. Eigentlich ging es mir um, um Memes, da bin ich gar nicht dazu gekommen. <lacht> ich bin gespannt, was Jenny dieser Einzigartigkeit bzw. diesen Meme-Momenten entgegenzusetzen hat. Du hast eineinhalb Minuten. 
Also wenn du jetzt was zu Memes gesagt hättest, dann hätte ich ähm, kampflos aufgegeben und diesen Podcast beendet. Aber leider bist du ja nicht so weit gekommen. Deswegen bleiben mir nur die Klischees, äh, die dieser Film offen anscheinend äh, nicht hat. Die fehlende Formelhaftigkeit, die du da siehst, die ich zum Teil auf jeden Fall erkennen kann. Ich muss an dieser zu äh, Stelle zugeben, der Film gefällt mir irgendwie ein bisschen besser als der letzte. Aber am Ende ist es ja auch nur eine ähm, zwanghafte Vermischung von zwei Genres, die parallel erzählt werden, die ja durchaus ihre Formelhaftigkeit haben. Nämlich auf der einen Seite ein Melodram, auf der anderen Seite ein Verschwörungsthriller. Und manchmal ist das durchaus stimmig, das so parallelisiert zu erzählen. Aber im Großen und Ganzen läuft das doch alles auf eine äh, formelhafte, große Schlacht hinaus, die äh, mich wirklich äh, nicht ein Pieps interessiert hat. Insofern war ich dann doch einfach äh, enttäuscht, dass äh, die vielen guten Ansätze, und auf manche komme ich vielleicht später noch zu sprechen, hier letztendlich in der Formel, im formelhaftesten Element des ganzen Blockbuster-Kinos der letzten 20 Jahre enden, die, und das hatte ich im letzten Podcast ja auch schon erwähnt, sehr stark oder das sehr stark von den Star-Wars-Prequels auch ähm, geprägt wurde, bis hin zu den Marvel-Filmen heute, die ich hasse. Wow, unter der Zeit knallhart in den Boden gerammt. Star Wars ist mal wieder schuld. <lacht> Am zerstörten Kino. Wie immer. Ich merke, Jenny ist gerade in einem Lauf, also übergebe ich ihr gleich das Wort für ihr nächstes Hauptargument. Drei Minuten, bitteschön. Sie steht im Titel, aber sie ist einer der größten Enttäuschungen dieses Films, die Klonarmee, die einfach nur zwischen CGI und mangelnder Dramaturgie verpufft. Meiner Meinung nach erzählt Attack of the Clones von allen drei Filmen die spannendste Geschichte und das liegt auch an der Enthüllung dieser Klonarmee, theoretisch, auf dem Papier. Schön wär's, wenn es auch wirklich so wäre am Ende. Ihre Ent Einführung geschieht allerdings so mühsam, als würden wir Lukas dabei zuschauen, wie er drei Kästen korellianisches Gewürzbier die Tre Drehbuchtreppe hochschleppt. <lacht> die Boba Fett-Verbindung, äh, der Hintergrund ist, wirkt echt an den Haaren herbeigezogen. Furchtbares Beispiel für modernes Referenzkinos ist eine zwanghaft implementierte Referenz eines Fan-Favorites über den wir eigentlich nicht mehr wissen müssen. Vor allem wird sie nicht gerade gefördert durch die miserable Schauspielführung des Jungdarstellers. Tiefpunkt der Klonarmee ist allerdings ihre Enthüllung. Die Dialogszenen mit den CGI-Soldaten sind lachhaft, waren die Effekte doch offensichtlich nicht ausgereift. Schlimmer noch ist allerdings das Desinteresse, mit dem Lukas diese faschistoide Masse inszeniert. Anstatt das Unheil, wie gesagt, dieses faschistoide Unheil, das kommen wird, über die Republik durch die Inszenierung anzudeuten, wird der Imperial March kurz auf ein hässliches Computerpanorama geklatscht und gut ist. Ich war massiv enttäuscht. Ich weine gleich, glaube ich. Du hast in eineinhalb Minuten sogar hier alles äh, in Grund und Boden geredet. Jetzt bin ich gespannt, wie Sascha dir in der gleichen Zeit entgegnet. Das ist kompletter Blödsinn, sorry. Also was die CGI-Qualität der Klone angeht, kann ich vielleicht mitgehen und sagen, dass ich das für einen ästhetischen Fehltritt halte, der aber dennoch die Filmindustrie vorangebracht hat. Insofern war das ein Opfer, das es zu erbringen galt wahrscheinlich. Ähm, 
ich kann aber überhaupt nicht nachvollziehen, dass äh, dieser Moment am Ende dich überhaupt nicht packt. Also die letzten Worte, die Yoda da auch äußert, sind ja höchst politisch und fassen diese Tragödie gut zusammen, die da ähm, begonnen hat. Ja? Also wenn ähm, Obi-Wan am Ende sagt, ja, wir haben gewonnen, dann sagt Yoda, victory, victory, you say, Master Obi-Wan, not victory, the shroud of the dark side has fallen, begun the Clone War has. Und das ist kein Happy End, das ist der, Bege der Beginn, der Fall der Jedi, dem äh, Beginn des Imperiums, dem, dem Start von Darth Sidious Herrschaft. Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, wenn man da diese äh, äh, Bilder sehen, die irgendwie an, 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 an Nazis erinnern an, an Nürnberg und so weiter. Also ähm, das, das, kann ich, das kann ich einfach nicht, nicht, äh, nicht nachvollziehen, dass man das nicht, dass das einen nicht packt. Und der Imperial March ist natürlich hier dann äh, die Drohgebärde dessen, was kommt. Also wir wissen, was da kommt. Wir wissen, was dann auch äh, daraus entstehen wird aus diesem äh, Gedanken der Verteidigung, äh, der Verteidigung der Ideale der Republik. Aber wir wissen bereits auch schon, weil wir den Film gesehen haben, dass diese Ideale bereits lange äh, korrumpiert wurden und nicht mehr vertreten werden. Auch die Jedi, die der Galaxis und des, des Rechts, die sind schon lange nicht mehr auf dem rechten Pfad am Wandern. Insofern, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Und, und das damit ist die Zeit vorbei. <lacht> Verdammt, das gibt's doch nicht. Ich war dir Warum habe ich mir denn diese dummen Regeln da ausgedacht, Matthias? Das ist ich <lacht> weiß es nicht. Äh, du, du bist äh, der, der Architekt, dein, dein eigener Agent of Chaos bist du. Ähm, ja. Aber das Gute ist, Sascha, du hast gleich das Wort für dein nächstes Argument. Ja, mein zweiter Punkt ist viel länger als der erste, deshalb muss ich ganz schnell reden. Die Galaxis, meiner Ansicht nach, wird größer, weirder und bleibt trotzdem vertraut. Also wir haben eine ganz immense Varianz bei den Locations und die visuelle Sprache von Star Wars zeigt hier ihre Design-DNA so deutlich wie selten zuvor. Also sowohl die Referenzen als auch dann die Referenzen der Referenzen, aber auch eine Weiterentwicklung. Also ich halte mal fest, man könnte es auch mit den weisen Worten der Planet der Affen-Trilogie als Prevolution erkennen, anstatt Revolution. Wir sehen hier, was vorher passiert ist und haben trotzdem eine Weiterentwicklung. Entwicklung. Wir sehen die Jedi Starfighter als Vorboten der A-Wings, die Klontruppen als Vorgänge der Sturmtruppen, den äh, AT-AT in einer anderen Version. Boba Fett hat hier buchstäblich einen identischen Vorgänger, äh, dem wir auch persönlich begegnen. Die Sternenzerstörer kommen hier schon fast abgeschlossen vor. Gleichzeitig aber sehen wir viel mehr noch von der Galaxis, eben nicht nur Raumschiff oder so, was ich unglaublich einfach unterhalten finde. Es ist, äh, George Lucas führt uns hier durch eine ganz äh, brillante Art, an, 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 ja, durch, durch, durch Kunst seiner, seiner, äh, seiner Concept-Artists und ähm, seiner Vorstellungskraft. Wir dürfen hier neue Seiten von Nabu und Coruscant erkennen, ne? die Handlungsorte der Prequels, die, die Haupthandlungsorte. Wir kennen da wieder zurück nach Tatooine. Wir sehen Camino und Geno äh, Genosis, stellvertretend für so vielleicht äh, Ideen von, von Himmel und Hölle. Wir sehen einmal Wasser. Wir wissen, Wasser spendet Leben. Ne? Die Fabrik in äh, Geonosis erinnert uns so ein bisschen an, an Dantes Inferno, an diese ähm, diese Hölle, diese roten Bilder, ist, dem ist das alles nachempfunden. Gleichzeitig ist Camino aber auch irgendwie so ein Gegenentwurf zu Cloud City. Wie ähm, oben schon gesagt, ist, ist das alles eine Sprache und die Filme sind so im Dialog miteinander. Dazu haben wir Referenzen zu Film Noir, äh, Pipe Geschichten, mit denen Lukas groß wurde. Da haben wir Western-Einflüsse bei Anakin Skywalkers äh, Tusken Raider Massacre. Da sind einige Shots so straight out of Searchers von John Ford. Wir haben bei Camino halt Elemente, die stark an Metropolis oder TXX erinnern. Äh, THX. Ähm, die Aliens wiederum sind so ein bisschen entnommen aus äh, Close Encounters. Also selbst die Verfolgungsjagd durch, durch Coruscant ist ja eine Aneinanderreihung von vielleicht fünf, sechs kleineren Städten von äh, Blade Runner über Metropolis, über Fifth Element, ja und am Ende American Graffiti wahrscheinlich auch noch. Der Film fügt einfach dieser Galaxis so viel hinzu, wenn man das Ganze so in der Reihenfolge der Episoden schaut, wie auch von Lucas gedacht, ne? was, was, was Handlungsmotive, äh, Handlungsorte, Motive, Figuren, Themen angeht und ähm, 
Klar, George Lucas hat da Probleme mit den Dialogen, aber äh, worum es ihm ja eigentlich geht, ist so eine Veranschaulichung der Orte und ähm, Figuren, die da durchgehen, ohne dass man überhaupt etwas sagen muss und wir verstehen alles sofort. Und ähm, ich finde, das ist absolut, zum Beispiel auch die Verfolgungsjagd durch Coruscant ist so ein Testament für Lukas und seine Vorstellungskraft. Das ist, ähm, er hat ein, eigentlich eine, eine beispiellose ähm, Fähigkeit, eine Geschichte visuell zu erzählen. Also Coruscant wird da komplett lebendig und ich glaube, es gibt ja auch einen Grund darum, äh, dafür, warum wir jetzt Boba Fett bekommen, denn die neue Serie, was ja irgendwie so Star Wars Underworld ist, was seit dieser Szene da im unter äh, Underbelly von, von Coruscant halt einfach gewollt ist. Ähm, also das ich ist befürchte, du hast nicht schnell genug geredet, Sascha. <lacht> die Zeit rennt hier schon wieder davon. Dafür bin ich jetzt gespannt, was Jenny dem entgegenzusetzen hat. Also ich möchte ja nicht zu weit vorausgreifen auf meinen glücklicherweise nächsten Punkt, der näher darauf eingeht, aber ähm, die vielen genannten Dinge, die einfach bekannt vorkommen, die Déjà-Vus, die visuellen sicherlich auch, die sicherlich ähm, Fans auch glücklich machen, dazu sind sie ja letztendlich auch da, äh, kommen mir letztendlich, wie auch die vielen Filmreferenzen zum Beispiel auch, nur so vor wie eine blasse, abgepauschte Kopie eines energiehaften, eines energetischen, eines starken, eines lebendigen Originals. Die vielen Schauplätze auf sind, es ist natürlich schön, dass wir auch mal was anderes sehen als Sand in Star Wars. Da freue ich mich auch, dass Wasser da ist und eine Fabrik und Stahl. Also da werden ja alle Elemente bedient, die man sich so wünscht. Aber ähm, darüber hinaus ist das alles sehr, sehr, ähm, ja, so inszeniert, als würde da wäre da noch nie jemand Lebendiges durchgelaufen. Und warum das so ist, ähm, sage ich in meinem nächsten Punkt. Wow, okay, schon wieder unter der Zeit. Äh, dann mal bitte weiter mit den toten Lebewesen im Star-Wars-Universum. Du hast drei Die Minuten. hat sich das doch hier vorgeschrieben und getimt. Das ist doch das ist doch Cheaten hier. Ist das Cheaten, Sascha? Oder einfach nur gutes <lacht> Zeitmanagement? <lacht> Wann nimmst du jetzt äh, die Zeit? Ich nehme die Zeit ab jetzt, Jenny. Du hast drei Minuten. Ich habe es ja schon gesagt, niemand lebt wirklich in den Welten dieses Films. Attack of the Clones korrigiert einige vorher von mir auch schon im letzten Podcast bemängelte fürchterliche Designentscheidungen von Episode 1. Und auch ein Wiedersehen mit Watto ist wirklich immer ein Schmaus für die Augen, muss ich sagen. Da habe ich mich natürlich sehr gefreut. Allerdings äh, bewegt sich der Film oder dieser, ja, wie schon erwähnt, extrem dramatische Mix aus Verschwörungsthriller und Liebesmelodram wirklich von einem seelenlosen, ungelebten Raum nach den anderen. Oh, nee, von einem seelenlosen, ungelebten Raum zum nächsten. Und das ist ja wirklich eine endlose Parade an innenarchitektonischen Gräueltaten. Würde man bei jeder großen Halle, durch die die Figuren wandeln, einen chandrillianischen Brandy exen, müsste man sich am Ende direkt in die Leichenhalle einweisen lassen. Weiß ich nicht, ob sowas in der Welt von Star Wars existiert. Also die Leichenhalle. Den Brandy, den gibt's. Das habe ich gegoogelt. Auch das Design der anderen Räume ist seltsam eintönig. Egal auf welchem Planeten wir sind. Die Räume von Django Fett, Padme oder dem späteren Imperator, ich habe seinen Namen vergessen, sehen mit ihren geschwungenen breiten Fenstern aus wie ProSieben. News-Time-Sets. Schaut das euch wirklich mal an. Die haben immer noch eine andere Farbe, aber das Design ist immer dasselbe. Kein Wunder, dass die einzige Ausnahme Anakins Rückkehr nach Tatooine und damit die erste Trilogie bildet, die sich durch ihre staubigen, gelebten, hautnah spürbaren Sets auszeichnete. Es ist wirklich 
Ein Kraus für die Augen, der dem Geschehen jedes Leben nimmt. Warum sollen wir uns um die Welt kümmern, wenn offensichtlich eh niemand daran lebt? Also langsam wird es verdächtig, wie schnell du bist, Jenny. Du bist schon wieder, nicht mal die Hälfte deiner Zeit hast du gebraucht. Du kannst dir ruhig noch mehr... Ich hatte nicht viel Zeit zur Vorbereitung. Also, ja, aber kannst dir ruhig mehr reinbuttern, gerade wenn du mit den ganzen Insidern auspackst. Die machen jegliche Star-Wars-Kritik unglaublich charmant. Und jetzt übergebe ich wieder an Sascha das Wort und hoffe, dass er dem was entgegenhält, dass diese Räume nicht für immer seelenlose ProSieben-News-Time-Kulissen bleiben. Du hast naja. eineinhalb Minuten. Ich glaube, Episode 2 ist der letzte Film, der noch teilweise auf Locations äh, gedreht wurde, bevor man dann bei Episode 3 komplett auf Sets oder, oder Green, Blue Green Sets umgesprungen ist. Insofern kann ich da vielleicht noch dagegen halten, dass man doch schon hier in Sevilla oder in, in Le, äh, Le Camo da in, ähm, in Italien ein bisschen noch äh, was hatte, was ja real wirkt. Oder wenn äh, Anakin und Padme da am am See stehen gemeinsam, dann hat das doch was Reales von zwei Liebenden, die da auch am Ende nochmal aufs Wasser an der gleichen Stelle rausblicken, was real wird. Und ansonsten finde ich schon, dass äh, viele der Welten äh, ja belebt wirken. Wenn ich mir anschaue, wie schön, toll designt die Arena ist am Ende, wie viel Sinn das macht, die äh, Designsprache, die da entwickelt wird für jede Rasse, oder für jede Spezies, die dort äh, präsentiert wird, dann ergibt das für mich doch schon irgendwie Sinn, auch wie die Kaminoaner da halt äh, zusammenleben. Ähm, ist natürlich inspiriert, wie ich eben beschrieben habe, von anderen Filmen, aber das äh, legt man ja auch anderen Regisseuren eher nicht zum Nachteil aus, sondern findet es eher toll, wenn äh, Tarantino irgendwie äh, Western zitiert, die dann nochmal sowieso äh, Weiterentwicklungen oder Kopien von anderen Western sind. Da finden wir das toll und hier dürfen wir das nicht machen, weil es ist irgendwie nur Fanservice und George Lucas, der in seiner eigenen Nostalgie schwebt, äh, das, das, schwebt das, das, ist, das ist für mich kein Argument, dass äh, man dann halt nur ihm zu Lasten legen darf. Und ja, und noch Aber einmal. Es ist für dich schon wieder <lacht> das Ende der Zeit gekommen. Das Gute ist, Sascha, du darfst weitermachen. Ja, ich mache mit was ganz anderem weiter. Und zwar, passt auf. Wum, wum. Also ich, ich habe gerade mal versucht, mir schlecht als recht ein paar Soundeffekte nachzuahmen, um meinen großen Punkt Nummer drei äh, einzuführen, der heißt Ben fucking Bird und John fucking Williams. Ich habe mir ein Zitat rausgesucht von George Lucas, das glaube ich, Films are not released, sagte they escape. Also sie, sie, sie fliehen einem quasi aus den Händen in die Kinos und man kann nichts mehr daran ändern, außer halt über Special Editions und weitere, äh, äh, ja Eigenkrämerei so in, äh, in der Skywalker Ranch, in den Hügeln hinter San Francisco. Nein, Ben Bird und John Williams sind zwei, denen entfliehen die Filme nicht. Die liefern immer ab und das schon seit mehr als 40 Jahren. Beziehungsweise Ben Bird wurde ja nicht mehr mysteriöserweise und auch ähm, dann halt zu Lasten dieser Filme für die Sequel-Trilogie gefragt. Also für mich ein, eines der vielen, äh, ja 
Das ist eigentlich ein Sakrileg. Punkt. Also Sound verleiht diesen fantastischen visuellen Effekten, die wir hier sehen, ähm, erst die Glaubwürdigkeit. Man, dann wird das erst wirklich real. Man nimmt, man nimmt das ja fast für gegeben, dass da diese Welten, diese Aliens und, und Raumschiffe real wirken oder real sind, wenn man es halt so empfindet. Ähm, und ich glaube, ein ganz wichtiger Faktor davon ist natürlich, dass die Filme ähm, dann von diesem Sound leben. Insgesamt über 5000 Soundeffekte im Star Wars-Universum seit 1975 hat Ben Bird kreiert. Das ist eigentlich eine lebende Legende und auch irgendwie auch so die lebende Data Datenbank der, der, der Produktion. Also um äh, um Matthias glücklich zu stimmen, muss ich auch einmal ganz kurz hier Town Wee äh, nachahmen, die sagt Boba oder so. Ja, Die gesamte Druidenfabrik am Ende mit ihren Pressen, diese organischen Plaster der Genusianer äh, und natürlich das legendäre Audio Black Hole im Asteroidenfeld, das sind Sachen für die Ewigkeit und ähm, Ben Bird hat immer abgeliefert und ist vielleicht die, die Secret Source der, der Star Wars Saga gewesen und fehlt ganz, ganz Bitter in der Sequel-Trilogie. Und natürlich die Secret Source neben ihm ist John Williams, Across the Stars, Duel of the Fates, äh, die Percussion-Streicher-Hörner bei der Verfolgungsjagd durch Coruscant, die da selbst irgendwie sich einen Kampf um die Vorherrschaft liefern. Das ist, das ist der absolute Wahnsinn. Auf John Williams ist immer Verlass. Die, äh, die Prequel-Soundtracks stehen, ähm, stehen in den Originalen ja in nichts nach. Also das kann man auch der Sequel-Trilogie nicht wirklich sagen. Äh, nachsagen, die hat zwar definitiv einige Höhepunkte, aber halt nicht für mich so eine ganze äh, Bank. An, an geilen Titeln und ist auch eine logische, Wei ist eine logische Weiterentwicklung. Ich ikonischen Star Wars Sound unterbrechen, den seismischen Bomben. Sascha, hättest du dieses äh, Argument komplett in Soundschnipsel vorgetragen, ich hätte ja sofort den Pokal überreicht. Aber jetzt äh, gebe ich das Wort an Jenny und bin gespannt, wie sie all diese Finesse auf der Tonspur kontert und vor allem, was sie äh, zu Across the Stars zu sagen hat. Jenny, du hast eineinhalb Minuten. Ich finde es ja bezeichnend, dass es hier eher äh, um die Masse an Effekten geht, äh, als um äh, das, was sie eigentlich letztendlich füllen in diesem Film. Ich zweifle überhaupt nicht, das können äh, der Soundeffekte an. Ich würde gerne was zur Musik sagen, aber dazu bist du ja leider nicht gekommen. Ähm, sondern, oder ich, ich würde ja, ja. Aber äh, letztendlich ist das eigentlich alles völlig egal, weil diese Masse an Soundeffekten letztendlich nur dazu da ist, um eine Masse an Effekten in einer Parade von Effekten zu präsentieren. Deswegen ist das dann auch irgendwie so ein Randgemurmel die ganze Zeit und nicht wirklich eine tiefere Auseinandersetzung mit dieser Welt und wie sie funktioniert. Ich finde es außerdem auch bezeichnend, dass es immer darum geht, was für tolle Soundeffekte es gibt in diesem Film und nie darum, aber vielleicht kommt das ja noch in deinen ähm, weiteren äh, Argumenten, was eigentlich gesprochen wird in diesem Film, weil wenn wir darauf näher eingehen, dann äh, kommt ja wirklich das wahre Grauen. Wow, Jenny, du hättest sogar noch Zeit gehabt, um, um dieses berühmte <lacht> I don't like Sand zu zitieren, aber du hast es nicht getan, deswegen übernehme ich das kurz und äh, gebe dir ich dann... Ich habe das Gefühl, das kommt, das kommt später. <lacht> Glaub, glaubst du, das kommt noch? Das ist der, der, der ja, große... Ich spüre große eine Erschütterung Schoker, in der Macht. <lacht> Ich Auf glaube, du unterschätzt mich. <lacht> so einfache Ziele wähle ich nicht. Jenny, du darfst aber bei deinem nächsten Argument zeigen, was du dir als nächstes Ziel gesteckt hast. Ich habe mir ein Ziel gesteckt, wohlwissend, dass es vermutlich unserem Spielleiter hier gar nicht gefallen wird. Denn einer der großen Schwachpunkte dieses Films ist für mich Natalie Portman, die Darstellerin von Padme. 
Aber, das sei schon mal gesagt, sie ist daran nicht allein schuld. Natalie Portman ist grundsätzlich keine schlechte Schauspielerin. Ein Satz, äh, zu dem ich mich durchringen musste, aber ich kann das schon irgendwie sagen und ich bin kein Natalie Portman-Fan. Aber in Attack of the Clones ist sie wirklich nicht nur in einem, an einem Star Wars Tiefpunkt angelangt, sondern auch an einem Karriere-Tiefpunkt. Egal, wie man zu Natalie Portman steht, auch wenn man ein riesen Fan von ihr ist, muss man das zugeben. Als Gegenpart in einer herzzerreißenden Liebesgeschichte, die, die ich wirklich sehr stark finde, rezitiert sie Exposition wie eine Siebtklässlerin ein Gedicht von Eduard Mörike. Falls ihr euch nicht daran erinnert, der Feuerreiter. Während Taden Christensen sich ganz den Gefühlsschwankungen des Melodrams hingibt, eine der Stärken dieses Films, wirkt Portman hölzern und kalt über weite Strecken. Eine Ausnahme gibt es. War sie es nach all den Tennisbällen vor Bluescreen etwa nicht mehr gewohnt, mit einem Menschen zu schauspielern? Wahrscheinlicher ist, dass sie sich an der schmalen Charakterisierung von Padme die kreativen Zähne ausbeißt. Padme, der, die ich jedes Mal anders ausspreche, aber egal, der in diesem Film eine mindestens ebenso große Rolle wie Anakin zukommen sollte. Padme, die hier die Chance haben könnte, mehr zu sein als nur die Mutter eines zukünftigen Helden die darauf wartet, in Teil 3 endlich in den für Ehefrauen und Erzeugerinnen in vorbehaltenen Story-Kühlschrank gesperrt zu werden. So wie auch Anakins Mutter gefritscht wird in Attack of the Clones. Wichtiger als die ermächtigende Action im Finale wäre aber ein Verständnis für ihre Gefühlswelt gewesen. Stattdessen werden so gut wie alle ihre Äußerungen im Film in irgendeiner Form auf Anakins dunkles Schicksal bezogen. Die einzige Ausnahme ist ihre... Szene vor äh, einem schönen Kamin mit Anakin und da wirkt sie so ein bisschen lebendig, aber das ist wirklich eine Oase in einer Wüste der Gefühllosigkeit. Padme ist ein hohler Mond, der sich um einen Planeten in Flammen dreht. Da verschlägt es mir die Sprache. Ich weiß gar nicht, wie ich darauf reagieren soll, aber bin dankbar, dass hoffentlich jetzt Sascha <lacht> zur Stelle ist, um in eineinhalb Minuten zu beweisen, dass Padme weit mehr als ein hohler Mond ist. Sascha, du hast eineinhalb Minuten. Puh, ganz ehrlich, Matthias, ich weiß nicht, ob ich dich da jetzt enttäuschen werde oder so, aber oh, ich finde ja. die Punkte, die sie anführt, <lacht> eigentlich ganz stimmig. Ich könnte natürlich jetzt auch regressiv irgendwie zurückschreiten in meine Jugend und sagen, Moment, ich sag nur drei Worte, Natalie Portmans Bauch <lacht> oder sowas <lacht> am Ende, was mich natürlich auch bis heute noch sehr begeistert an Attack of the Clones, aber diese feministische Sichtweise ähm, ist natürlich schon etwas, äh, wo man viele Punkte nicht unbedingt abschlagen kann, glaube ich. Sie ist ähm, äh, Spielball größerer Mächte, die sich... Ähm, die, die sie beschützen die ganze Zeit. Sie darf nicht selbst ihre eigene Figur sein und wird auch am Ende irgendwie so ausgeklammert. Ne? Also sie fällt runter, äh, darf nicht am, am finalen Kampf mitmachen. Und ähm, ja, das ist wirklich so ein Punkt. Und ansonsten läuft sie durch den Film häufig als einfach nur ein Objekt der Begierde, ob sie im Bett liegt äh, oder ob sie später in diesem äh, fast schon BDSM-Outfit irgendwie auf der Couch neben dem Kamin da sitzt, äh, wie Jenny das angesprochen hat, das kann ich schon so ein bisschen nachvollziehen. Dennoch, Natalie Port, also die Figur Padme, ist definitiv nicht so weit, wie ähm, das Leia Organa war in der, in der originalen Trilogie. Dennoch würde ich 
behaupten, dass Natalie Portman nicht so schlecht ist, wie das jetzt gerade dargestellt war. Mir fallen aber jetzt auch keine guten Szenen <lacht> ein, um das zu verteidigen. Insofern muss das wahrscheinlich wirklich ein Schwachpunkt dieses Films sein, der ja, wie ich erwähnt habe, nicht so okay, okay, die absolute... Okay, du aufhören zu reden. Du hast <lacht> ungefähr eine Minute 20 damit verbracht, um Jenny recht zu geben, was sie ich gesagt hat. Ich ziehe die Neutralität des Spielleiters in Frage. Ja, das ziehe ich auch langsam. Also ich habe das Gefühl, hier ist einiges durcheinander geraten in diesem Podcast. <lacht> Matthias springt so in den Ring, also so bei einem Wrestling. Der Wahnsinn, es gibt, es gibt Momente und ich glaube, das ist ein richtiger Padma-Moment, wo man nicht mehr länger einfach nur im Senat rumsitzen und zuhören kann, sondern wo man in die Mitte düsen muss und erklären muss, dass gerade irgendwas untergeht. Aber ich befürchte, das ist ja eigentlich die Szene, über die wir dann im nächsten Podcast sprechen. Deswegen bin ich jetzt erstmal wieder ruhig, äh, ziehe mich in meine neutrale Ecke zurück. Hier sitzen ganz viele ETs und begrüßen mich mit fuchtelnden Armen. Und übergebe Sascha das Wort für sein Nichts. Ich schwebe in die Mitte des Senats. Ja, ähm, wir haben ja hier die, die, die Tragödie zweiter Akt quasi. Anakin hat einen Punkt, finde ich, in seiner Kritik an der Republik und an dem Jedi-Orden. Nicht an der Demokratie, da liegt er natürlich falsch, aber in der Umsetzung, wie das dann halt ähm, gelebt wird zu dem Zeitpunkt, 22 vor Yavin und äh, natürlich, wie das von äh, Sidious unterwandert wurde. Der Untergang der Republik wird hier, finde ich, relativ nachvollziehbar gestaltet, in Attack of the Clones vorgebaut, untermauert. Viele Punkte werden ähm, bereits hier schon gesetzt, die dann später erst in Re ähm, Revenge äh, fruchten. Und ich finde dass Anakin und Obi-Wans Dynamik davon auch so ein Teil ist. Wir sehen nicht viel von dieser Dynamik, wir äh, hören aber genug, finde ich, um da was aufzubauen, um uns was ausdenken zu können, wie das mit denen war und dann brechen die auseinander, wie so die Republik bald auseinanderbrechen wird. George Lucas spricht davon, dass er mit Star Wars so einen, äh, eine History of Humans erzählen möchte, sagte er in Paul Duncan Star Wars Archiv. Und das ist so ein Aspekt von George Lucas Star Wars Saga, der immer wieder da ist. Also er möchte Filme für alle machen, aber besonders für Kinder. Es geht um, um so ganz grundsätzliche Gegensätze, um Ideale, um die Vermittlung derer. Und ähm, ich, ich liebe es, wie dieser Film hier den schlimmsten Krieg in der Geschichte der Republik ähm, aufbaut, die Klonkriege. Also Anakins Schritt zur dunklen Seite, Palpatine, der das Ganze orchestriert im Hintergrund und dieser Aufstieg zur Macht. Wir haben natürlich im Episode 1 Darth Maul, der relativ cool ist, aber Doku passt ja hier viel besser rein, der so ein bisschen, ähm, ja, so, so ein Villain ist, der so ein Bösewicht, der, der ja, von Christopher Lee natürlich fantastisch gespielt ist, finde ich. Der hat zwar vielleicht nicht so viel Ahnung, bringt aber genug mit, um so nachdenklich zu wirken, wie das vielleicht notwendig ist für einen. Und insgesamt finde ich das in der Prequel-Trilogie hier völlig unterschätzt, dieser Aspekt, dass, ja, Anakins Dialoge sind teilweise ein bisschen cringy und Haydens Performance ist jetzt nicht so die beste. Ähm, er macht da nicht so viel mit diesem schlechten Material. Aber ich finde, da passieren ganz faszinierende Dinge, denn sein, sein, ähm, sein Fall ist ja auch irgendwie vorprogrammiert in einem Jedi-Orden, der, in ihrem, der in, seinem, in ihrem Kern halt sehr, sehr problematisch ist. Es geht um die Unterdrückung von Emotionen und auch die ähm, Ablehnung von wahren Emotionen, die unser Leben ja bestimmen. Liebe, äh, was ist noch? Fear, Anger, Suffering. Das sind ja alles Sachen, die unseren Alltag bestimmen und äh, unsere Emotionen ähm, dominieren in, in im Alltag. Und der Jedi darf das nicht ausleben. Und ähm, das finde ich einen sehr spannenden Gegensatz, der Anakin ja dazu bringt, zu brechen. Also unter Qui-Gon, der da eine größere Freiheit hatte, denke ich, hätte er vielleicht besser gelebt. 
ein, ein, ja ohne Trauma halt überlebt. Und ähm, ich glaube, dass Anakin hier sehr komplizierte emotionale Probleme hat. Und ähm, wir müssen ihm da mehr, 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 mehr Credit geben. Leider also, muss wir ich müssen dich hier abschneiden. Aber ich finde es gut, dass du es geschafft hast, in deinem Argument insgeheim Obi-Wan zu dissen, dass er an allem schuld ist, was mit Anakin und den Jedis passiert ist. Jenny, wie reagierst du darauf, dass Episode 2 ein wichtiger Bestandteil in der Dramaturgie der Star Wars Saga ist? Wäre ja auch schade, wenn der zweite Teil einer Trilogie die äh, das nicht wäre. Insofern selbstverständlich Mindestanforderung an den Film, würde ich sagen. Ich würde ähm, mehrere Punkte ansprechen. Und zwar für, ist für mich die fehlende, die fehlende Screentime von Anakin und Obi-Wan, die ja eigentlich nur am Anfang wirklich eine Rolle spielen, zusammen ähm, eins der größeren Probleme, weil die zwei Schauspieler, glaube ich, am besten in diesem Film zusammen funktionieren. Und dann, äh, äh, ja was die andere Schauspielerin angeht, habe ich ja schon gesprochen. Das ist nun der Struktur geschuldet und kann dem Film jetzt nicht wahnsinnig angelastet werden, aber an dieser Stelle muss ich auch ein, äh, ein äh, muss ich hier auch äh, diesen Film verteidigen. Ich weiß ja gar nicht, wo ich mich hier wiederfinde. Und zwar Hayden Christensen ist ja wirklich großartig in diesem Film. Ich dachte gestern, ich sehe den Sohn von Andrew Garfield und Timothy Chalamet wiedergeboren, falls er noch nicht geboren wurde oder schon mal geboren wurde, wie auch immer. Ich finde seine ähm, emotionale ähm, Stärke hier in diesem Film, seine Offenheit, die Emotionen auszudrücken und das auch manchmal etwas äh, hölzern, absolut vorzüglich. Äh, nur leider passt es halt überhaupt nicht in den Rest des Films, der sehr zurückgenommen äh, und mit ähm, furchtbaren Dialogen ausgestattet ist und eben in dem sehr viel eben über irgendwelche Verschwörungen gesprochen werden, äh, für die der Film eigentlich gar keine richtige Zeit hat, um sie uns näher ähm, vorzustellen. Aber dazu werde ich, glaube ich, in meinem nächsten Punkt noch mehr sprechen. Es ist der Wahnsinn. Jenny, du bist so gut in der Zeit, dass ich nicht mal hier reingrätschen konnte und sagen kann, wir haben, glaube ich, gar keine Zeit mehr, darüber zu sprechen. <lacht> Aber so, Hast du so. deine Überleitung schon vorbereitet? Ja, hier, ich, ich versuche hier gute Sätze hinzukriegen, merke aber, dass ich vollkommen obsolet bin. Mir geht es langsam wirklich wie Natalie Portman. Ich bin der hohle Körper, der um diesen Podcast kreist. Halte die Klappe, übergebe dir das Wort. Ich glaube, das ist jetzt sogar schon dein finales Argument. Jetzt bin ich gespannt, wie du diesen Film ungespitzt in den Boden rammen wirst. Ich versuch's. Danke, Matthias. Ähm, mein Argument, mein finales ist äh, wahrscheinlich erstmal verwirrend, aber es wird sich zeigen, warum es zutrifft. Und zwar, die Rolle von Jar Jar Binks ist zu klein. Nein, ich habe nicht... <lacht> Nein, ich habe mich nicht am Tschergarianischen Ale verhoben. Ja, googelt es, es gibt's. Sondern ich, mein, sondern ich meine es ernst. Jar Jar Binks kommt viel zu selten vor in Attack of the Clones. Das liegt aber nicht an meiner Liebe zu Ahmed Bests leidenschaftlicher Performance. Es ist vielmehr Ausdruck eines größeren Problems dieses Films. George Lucas hat keine Ahnung, wie man politische Prozesse inszeniert. Und ich liebe die Grundidee hinter diesen politischen Prozessen in dieser ganzen Trilogie, das kann ich nur noch einmal unterstreichen. Alles, was hier letztendlich auf dem Papier erzählt wird, finde ich wahnsinnig spannend und auch spannend vor dem Kontext eines Blockbuster-Films. Aber wie gesagt, es geht nur um die Idee, die Umsetzung ist das, woran es mangelt. Die politischen Prozesse, die die Republik in den Abgrund stürzen werden gehören, wie gesagt, zu den spannendsten Aspekten von Attack of the Clones. Immerhin erzählt Lukas hier vom Aufkommen des Faschismus und seinen Steigbügelhaltern, wo wir dann wieder so ein bisschen auch bei Georgia sind. Herauskommt allerdings ein Wirrwarr aus Ideen, 
etwa Separatisten, Verschwörungen, einem machtgierigen Kanzler, Kanzler, einem inszenierten Krieg und so weiter und so fort. Diese Ideen werden konfus ins Drehbuch gearbeitet, oft mit Hilfe von lieblos geschriebenen Meetings. Diese Meetings in dem Film, ich dachte ja, ich bin auf Arbeit, also wirklich, in denen viele Leute mit getragenen Stimmen im Kreis vor sich hinreden. An dieser Stelle, so laufen die Meetings bei uns auf Arbeit nicht ab, aber ihr versteht, was ich meine. Das alles gipfelt in zwei Szenen, in denen Jaja Binks zu Patmans Vertreter wird und eine folgenschwere Entscheidung trifft, die letztendlich zur Machtübernahme des Imperators führen wird. Falls ich das alles richtig verstanden habe in diesem Film, es ist kompliziert und ich musste mehrere Inhaltsangaben hinterherlesen. Dafür findet Lukas aber weder große Bilder noch die nötige Zeit. Und vor allem die Zeit ist das Problem, aber die großen Bilder natürlich auch. Am Ende von Attack of the Blau... Am Ende von Attack of the Clones bleiben viele gute Ideen, die lieblos aneinander geklatscht werden. Viele politische Ideen, viele Prozesse, die, nach denen ich mich sehen würde. Teilweise dachte ich, Attack of the Clones ist das, was äh, Captain America Civil War oder wie auch immer er heißt, sein wollte. Dieser Verschwörungsfüller, von dem die Russos damals immer geredet haben. Aber wenn man den Film letztendlich anschaut, bleibt er völlig blass. Er schafft es nicht, wirklich diesen großen Prozess, der dahinter steht, spannend zu inszenieren. Es ist immer nur eine lieblose Aneinanderreihung von Exposition. Und dazu zählt letztendlich auch Jar Jar Binks, der dazu ähm, aufgrund des Fandrucks natürlich insgesamt eine kleinere Rolle erhalten hat und letztendlich missbraucht wird dafür, diese und Exposition voranzubringen. Aber ich glaube, du hast einen Punkt gut gemacht. Sascha, ich gebe dir jetzt eineinhalb Minuten, um darauf zu antworten. George Lucas hat mal gesagt, dass er Dialoge als die Lyrics zur Musik empfindet. Und ich glaube, das passt. Ich glaube, dass man ähm, Ich finde es überhaupt zunächst einmal bezeichnend, Jenny, du wirst es mir verzeihen, wenn ich das so formuliere, äh, dass dich ein Film für vermeintlich Kinder so überfordern kann, finde ich schon äh, wirklich erstaunlich. Ich glaube auch, dass viele Kinder einfach bei diesen Szenen wegdösen und dann halt im Nachhinein nichts lesen, sondern das einfach auch so akzeptieren, was da passiert ist und die Szenen allgemein in dem Senat oder in den Meetings belaufen sich, glaube ich, in der gesamten Laufzeit auf wenige Minuten. Insofern wird da nicht so viel dran verspendet. Die großen Bilder findet der Film aber dennoch, wenn wir da zum Beispiel Yoda oder Mace Windu besorgt oben bei einem Eingang hoch in dem Senat stehen, sehen ähnlich wie es gibt so einen Shot über, über einem Event in Citizen Kane, wo dann auch Kane großen Auftritt hat der da so nachempfunden ist, da be äh, ja, bedient sich George Lucas bei anderen Filmen mit großen Bildern und ähm, kann dort definitiv auch eine gespenstische Atmosphäre irgendwie äh, kreieren, wenn dort der gutmütige Stand-in für die junge Audience ähm, benutzt wird, um, ja, um, um eben dem, dem ganzen Universum den Todesstoß zu geben. Ja? Also da ist er doch schon relativ wichtig am Ende der Jar Jar Binks und ich glaube, dass man da ihn nicht komplett rausrechnen darf. Er hätte wahrscheinlich Jar -Jar doch irgendwie... Ist wichtig und damit müssen wir es beschließen. Ich finde toll, dass in diesem Argument sowohl Vergleiche zu Marvel als auch zu Citizen Kane gefallen sind. Also ihr seht, Attack of the Clones ist ein Film mit sehr vielen Undock-Stellen, und damit nähern wir uns dem Ende dieses Podcasts. Sascha hat noch ein allerletztes Argument. Drei Minuten. Und ich habe mir, glaube ich, eine Seite dazu aufgeschrieben. Ich habe es groß übertitelt als The Clone Wars. 
Es gibt wahrscheinlich keinen Star-Wars-Fan, der so mein Alter oder älter ist, der sich nicht einmal gewünscht hat, diese glorreichen Zeiten der Republik zu sehen, in dem die Jedi halt das galaktische Geschäft gelenkt haben, in, also diese Glanzzeit, von der Obi-Wan da redet in äh, New Hope. Und hier sehen wir das halt eben. Ne? Das ist natürlich jetzt nicht super spannend gegen die Druiden und so weiter, aber äh, ultimativ führt das natürlich dazu, dass wir Jedi im Kampf sehen. Äh, Mace Windu kämpft gegen einen äh, Kopfgeldjäger. Mace Windu hat da diesen Blick, diesen Stare-Down zu Count Doku. Wir sehen Yoda gegen Doku. Also im Prinzip ist mein ganzer Punkt, diese letzte, dieses letzte Drittel ist wahnsinnig gut. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, als ähm, Attack of the Clones in ähm, Werbespots im Fernsehen lief. Da endete jeder Spot am Ende mit diesem großen, mit dieser Totale, ähm, wo, wo wir, mit diesem White Shot, wo wir die Jedi umzingelt sehen von den Druiden und fragen, wie geht es denn jetzt aus, wie geht es weiter, wer, wer kann da jetzt noch rauskommen? Und das hat eine Atmosphäre kreiert, die ähm, für mich damals fast nicht auszuhalten war. Wir haben Anakin, der mit zwei Lichtschwertern kämpft. Yoda hat ein eigenes Lichtschwert. Überhaupt, Yoda kann kämpfen. Yoda will kämpfen. Zieht da sein Lichtschwert raus wie, wie Clint den, den Cold. Ähm, und, und wir haben halt auch diese Eindrücke der Klonkriege. Du hast am Anfang gesagt, da gibt es keine schönen Action-Shots. Ich finde, da ist, reicht sich ein schöner Action-Shot an den nächsten. Wir haben diese Crash-Zooms, aber auch diese großen Momente, wo irgendwas runterfällt, kaputt geht, explodiert. Diese, äh, diesen äh, Fog of War, wenn da sich da die, die ganzen Seiten be bekämpfen. Und bevor ich jetzt abgebrochen werde, muss ich vorspringen zu meinem letzten Moment. Überhaupt, ist, das Ganze ist ja in den Eindrücken hier ein Setup für eine Serie, die bis heute halt vielleicht den, den größten größten Impact auf das Franchise hat in den letzten 15 Jahren. Die Sequel-Trilogie ist ja komplett vergessen, die ganze neue Generation von Fans, das musste ich auch dann irgendwie ein bisschen schmerzvoll feststellen. Der Fokus liegt nicht mehr auf mir, dieser Produkt, äh, Produktionsmaschinerie Star Wars, sondern auf den neuen Fans, die Ahsoka lieben, die, ähm, die Clone Wars lieben und diese Serie halt äh, lieben. Und das hat ja auch dazu geführt, dass wir jetzt nochmal Clone Wars neu haben. Wir haben Ahsoka nochmal neu und hinzu damals kam ja auch noch äh, Gendi Tartakowskis Clone Wars, das möchte ich auch nicht vergessen, äh, hier äh, zu erwähnen noch am Ende. Das hat dazu geführt, dass wir halt eben ja das Star Wars Universum nochmal auch medial größer gedacht haben. Und das führt dazu, dass wir heute eben auf Disney Plus, for better or worse, kann man natürlich stehen, wie man will. Ich denke, Jenny ist eher kritisch. Ähm, eine ganze Reihe an Serien haben und das Star Wars Universum wird neu gedacht. Ähm, führt die, die Technologie weiter natürlich mit der, mit der neuen Soundstage und, und, und. Also da wird am Ende für Star-Wars-Fans sehr, sehr viel geliefert. Da wird viel vorausgedacht und da wird sich sehr viel bedient später für ähm, das Franchise an und für sich. Das begeistert mich nach wie vor und überhaupt auch, wie das alles aussieht mit diesen roten Tönen. Der Untergang der Welt wird hier äh, ins Untergang der Welt, gutes Stichwort. <lacht> Untergang deiner Zeit. Oh. Das war die Liebeserklärung für den letzten Akt von Episode 2 und die Erklärung der Bedeutung, die der Film innerhalb des Franchise einnimmt. Man könnte sagen, Star Wars zehrt immer noch von den in Episode 2 angestoßenen Dingen. Jenny, wie siehst du das? Ja, es ist ja wohl schon ein Armutszeugnis, dass ja auch knapp 20 Jahre später entstandene Serien zurückgegriffen werden muss, um diesen Film zu rechtfertigen. Also was für ein Eigentor, Sascha. Nein, ich übergehe das Einfach mal, ein Film muss für sich stehen und dieser Film steht auch für sich in meiner Betrachtung und was da am Ende vor allem steht, beziehungsweise, wie du so schön meintest, herunterfällt, war meine Überzeugung, dass ich da noch jemanden sehe, der leidenschaftlich am Werk ist. Die Action in dem Finale ist ja mal absolut furchtbar. 
Und vor allem war ich auch wirklich wieder von diesem Arena-Kampf enttäuscht. Und wie ich ähm, schon angedeutet hatte in einem früheren Argument, ist das Hauptproblem manchmal nicht mal so sehr die Inszenierung, die ist ja relativ klar im Vergleich zu modernen Blockbustern, sondern vor allem, wie egal die Figuren sind, die da alle niedergemetzelt werden. Also wirklich, wir haben die ja vorher kaum mal irgendwie gesehen und dann sind sie eigentlich ähnlich einförmig am Ende wie dieses doofen Droiden, von dies, denen dieser Film und die ganz, das Franchise einfach nicht lassen kann. Und auf das große Finale, nach dem Finale, will ich gar nicht eingehen. Das ist so furchtbar und egal. Und nein, also ich war wirklich ähm, sehr, sehr enttäuscht von diesem Finale. Da ja die Coruscant-Szene, die ich kritisiert hatte, immerhin konzeptuelle, äh, konzeptionelle Ansätze hatte, die ich interessant fand von dem Finale, dieses Films kann ich das nicht behaupten und leider ist er als Ganzes auch gescheitert. Auf die Sekunde ein Schlusswort. Ähm, ja, was soll man dazu sagen? Ich glaube, ich bin nicht in der Position, um darüber zu entscheiden, sondern das seid ihr, ihr lieben Zuhörenden da draußen. Im Blog pewpewpew.de findet ihr nämlich zusammen mit diesem Podcast eine Abstimmung und da könnt ihr eure Stimme dalassen, wessen Argumentation euch besser gefallen hat. Waren es Saschas Argumente, der hier von einem Film spricht, der das Star Wars Universum in seinen fantastischen Ecken erforscht, der mit starken Schlachtenszenen überzeugt und uns sehr viel über den Niedergang von Anakin Skywalker erzählt. Oder haben euch die Argumente von Jenny Mehr überzeugt, die hier einen Film gesehen hat, der so seelenlos ist. Ich muss es nochmal wiederholen, wie die Pro 7 News teilen. Aber immerhin das Eingeständnis dass äh, Hayden Christensen ein nicht zu unterschätzender Schauspieler ist. Und das ist definitiv eine unerwartete Wendung in diesem Podcast gewesen. Ich hoffe, liebe Zuhörenden, ihr hattet sehr viel Spaß bei unserer zweiten Runde, wo wir über die Prequel-Trilogie geredet haben. Dieses Mal Star Wars Episode 2, Angriff der Klonkrieger. Und ich bedanke mich ganz herzlich, dass Jenny und Sascha sich die Zeit genommen haben, nochmal durch den Film zu gehen, ein paar Argumente rauszufischen. Habt ihr denn noch abschließende Worte, noch einen kleinen Hint, den ihr geben wollt, damit ihr hier noch mit erhobenen Haupt vom Schlachtfeld zieht oder wie einer der Druiden komplett verreckt am Boden liegt? Oh mein Gott, was ein Satz. Ich werde auf jeden Fall jetzt zunächst einmal meine Coleman-Trebor-Figur aufsuchen und ihr sagen, dass sie äh, bitte nicht jetzt von Jenny verletzt sein soll. Denn, äh, auch kleine, kurz auftretende Figuren können im Star Wars einen, äh, ja, eine lange äh, eine, eine Legacy bekommen, ein Erbe, welches dazu führt, dass man auch als Figur verewigt wird. Insofern äh, Coleman Trebor, äh, Rest in Peace, alles okay. Ich glaube, ich werde mir ein paar Watto-Memes reinziehen, um diesen Film zu vergessen. <lacht> okay, Watto-Memes sind es. Ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn wir über Star Wars Episode 3, die Rache der Sis, reden. Der krönende Abschluss von dieser kleinen Reihe im Pewcast. Wir hören uns. Ciao. Ciao. Tschüss.